0: Código Infarto Espacio Crítico proporciona un sitio de interés para los apasionados de la medicina en los cuidados intensivos. Soy el doctor Osvaldo Bolaño, su anfitrión. Bienvenidos. El síndrome coronario agudo incluye una serie de afecciones en las cuales se presentan cambios recientes en los síntomas, signos clínicos con o sin cambios en el electrocardiograma y con o sin elevaciones agudas de la astroponina. Síndrome coronario agudo puede ser infarto o miocardio o angina inestable. Según la definición, la cuarta definición de infarto incluye liberación de troponinas y el resto de los criterios del consenso de la cuarta definición que se hizo en el 2018, en el cual había un daño miocárdico asociado con evidencia clínica de isquemia miocárdica aguda y la detección de aumento o caída de valores de troponina, síntomas cambios isquémicos en electrocardiograma, aparición de ondas cupatológicas o evidencia de imagen de pérdida de miocardio viable o anormalidades regionales en la motilidad de la pared. Angina inestable, por su parte, eh, se refiere a, a, a la isquemia miocárdica, la misma que puede ser en reposo o con esfuerzo mínimo en ausencia de necrosis aguda. Ojo, que el síndrome coronario agudo incluye una amplia gama de presentaciones clínicas de pacientes que no presentan síntomas en el momento de la presentación hasta síntomas comunes como parada cardíaca, inestabilidad eléctrica o shock cardiogénico. Para iniciar con la gestión del código infarto, debemos sospechar el síndrome coronario agudo y esto se dará por medio de la clasificación del electrocardiograma, para poder eh, utilizar el tratamiento inicial, que es lo más importante finalmente. La presencia o ausencia de enzimas, las cuales ayudan a estratificar el riesgo y guiar la estrategia inicial del tratamiento. Estos dos puntos son importantes, la clasificación del electrocardiograma y la presencia o ausencia de síntomas nos deviará al tratamiento, que a la estrategia de tratamiento. Después de la fase de manejo agudo y recuperación de la estabilidad, la mayoría de los aspectos de manejo son similares en todos los pacientes. Diferenciemos mejor entonces. Infarto Google miocardio se refiere a la necrosis aguda de los cardiomiocitos y contexto clínico de isquemia miocárdica que incluye eventos aterotrombóticos tipo 1 y también causas potenciales de necrosis e isquemia. Y ahí vienen las clasificaciones del 2 al 5. Lesión miocárdica, también debe de, 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 de establecerse el concepto, es la liberación de enzimas debido a causas distintas a la isquemia. Esta puede ser aguda o crónica, dependiendo del cambio dinámico de la troponina. Ejemplo, sepsis, miocarditis, miocardia portacoxu, enfermedad valvular, arritmias e insuficiencia cardíaca. Entonces, comenzaremos a centrarnos de aquí en adelante en el diagnóstico y el tratamiento del tipo 1. Epidemiología. El síndrome coronario agudo suele ser la causa más común de presentación de la enfermedad cardiovascular. En 2019... En aproximadamente 15 países, un total de 5.8 millones de nuevos casos de cardiopatía isquémica fueron identificados. La presentación clínica. El dolor torácico agudo es el síntoma principal, el cual suele ser expresado como opresión, pesadez o ardor, por lo cual debe hacerse un interrogatorio exhaustivo. No debe utilizarse más el término de dolor atípico. Ya que las nuevas guías recomiendan que lo que se debe hacer es un dolor, clasificar al dolor como un dolor posiblemente cardíaco o no probablemente cardíaco. Un dolor torácico prolongado más de 15 minutos o recurrente dentro de una hora suelen ser claves para el diagnóstico. Se debe hacer también una evaluación inmediata de los signos vitales, simultáneamente un electrocardiograma en el primer contacto. También debe hacerse un examen físico enfocado que evalúe pulsos, tensión arterial, soplos, ritmo cardíaco, revisión pulmonar, investigar signos de insuficiencia cardíaca o descompensación hemodinámica. El electrocardiograma 12 derivaciones es la herramienta de diagnóstico de primera línea, es óptimo después del primer contacto médico. Se suele tener eh, el, el tiempo donde uno debe tiempo óptimo para poder evaluar y la interpretación 10 minutos. Repetir si es necesario porque este ayuda a la clasificación. Entonces la clasificación vendría a ser infarto o el miocardio con elevación persistente del ST. La gran mayoría de estos pacientes sufrirán necrosis miocárdica y elevación de troponina cumpliendo los criterios de infarto del miocardio. Infarto agudo sin elevación del segmento ST. Estos pacientes pueden presentar otras alteraciones del electrocariograma, incluida la elevación transitoria del segmento ST, depresión persistente o transitoria del ST, anomalías de la onda T, incluida onda T hiperagudas, inversión de la onda T, ondas T bifásicas, ondas T planas, pseudonormalización de las T, o alternativamente el electrocariograma puede ser normal. La mayoría de los pacientes en esta categoría que posterior muestra muestran un aumento y caídos típicos en los niveles de troponina cardíaca. En otros pacientes, el nivel de troponina permanecerá por debajo del percentil 99 y recibirá un diagnóstico final de angina inestable. Infarto agudo del miocardio más ST. Subjetiva de oclusión aguda coronaria en curso. Nueva elevación del segmento ST al menos de dos derivaciones contiguas. Ojo, esto es clave. Esa, esa elevación de la segmenta CT debe, su, debe sufrir algunas características, o debe tener algunas características. Que sea más de 2.5 milímetros en hombres menos de 40 años, más de 2 milímetros en hombres más de 40 años o más de 1.5 milímetros en mujeres de cualquier edad, generalmente en B2 y en B3. Sospecha de infarto agudo del miocardio inferior. Se deben solicitar, además del, del electrocardiograma, dos de derivaciones, derivaciones derechas. B3R y B4R, buscando elevación del segmento ST. Solicitar también derivaciones posteriores para identificar un IAM posterior en las derivaciones B7 y B9. Otros hallazgos no elevación del segmento ST también pueden eh, ser sugestivos de oclusión coronaria. Por ejemplo, ¿cuáles? Depresión de ST en B1 a B3 con onda T positiva más elevación del ST en B7, en B9, sugieren oclusión coronaria posterior. El ST elevado en BR, en B3R, o sea, derivaciones derechas, y B4, sugiere un infarto agudo de miocardio en, del, de, del BD. Una depresión del ST más de un milímetro en más de seis derivaciones, sugiere inferolateral. Si este se acompaña de una elevación del ST en AVR o en B1, sugieren isquemia multivaso u obstrucción del tronco. Un bloqueo de rama, también puede ser otro, otro, otro hallazgo que puede, su, puede sugerir una oclusión eh, coronaria aguda, y estos pacientes son con altas sospechas de, de presencia de bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha impide la evaluación correcta de, la, de ausencia o presencia de ST, si se considera la sospecha clínica, signos y síntomas debe ser tratado de forma similar como SUPRE-ST, inmediatamente de haber conocido antes el bloqueo. O sea, independientemente de haber conocido antes que el paciente lo tenía o no. IAM sin ST es normal en más de un tercio de los pacientes. La presencia de anomalías aumenta en el EKG, aumentará las probabilidades diagnósticas. Si yo veo anomalías en el EKG, aumentará las probabilidades de diagnósticas del paciente si tenga un infarto agudo sin ST. Las anomalías suelen ser depresión del ST, cambios en las ondas T, bifásicas o negativas, lo que mencionamos anteriormente. Biomarcadores. Desempeñan un papel complementario en el diagnóstico. Ayudan a la estratificación de riesgo. ...y tratamiento ante la sospecha de síndrome coronario agudo. Se recomienda la medición de troponinas de alta sensibilidad en todos los pacientes con sospecha. Presentación clínica más aumento o caída de, de estas del percentil 99... ...aumenta o apunta el diagnóstico de, de, de infarto agudo según la cuarta definición. Ensayos con troponinas de alta sensibilidad aumentan rápidamente en el infarto agudo del miocardio... ...en una hora después de los síntomas y permanecen elevadas varios días... Debe usarse el término no normal o normal. Variables que afectan las troponinas. La edad difiere en un 30% de la población mayor. disfunción renal, tiempo de aparición del dolor torácica y, y el sexo. Se recomienda utilizar un algoritmo de 0 de hora, 1 hora o de 0 a 2 horas. Esto reduce sustancialmente el retraso hasta el diagnóstico. Estos algoritmos son los que han demostrado eficacia en los grandes estudios. Los pacientes se clasifican o se clasificarán, perdón, en inclusión, el cual depende de la clínica y una troponina de 0 cero, de cero a 1 o de 0 a 2, que ya lo vimos, o sea, 0 a 1 hora o 0 a 2, porque esto es importante para la, la intervención coronaria percutánea Y lo otro sería descartar, para o, descartar otras causas. La observación, quiere decir es que ante la sospecha clínica con una troponina, yo en cual paciente lo observo... Eh, que tiene alta sospecha clínica y el que ha hecho el algoritmo de las, de las, del 0 a las 2 horas, pero puedo esperar hasta 3 horas más un ecocardiograma porque si el paciente tiene la eleva a las 3 horas y tiene un ecocardiograma positivo con alteraciones regionales de la motilidad, como lo vimos en la cuarta definición del 2018 ese paciente va, tiene que ir a una intervención coronaria percutánea. Una sospecha baja intermedia incluye, puede incluir, el paciente que tiene una sospecha baja puede incluir imágenes no, vas, no invasivas como por ejemplo un angiotacto en caso de otros, no se recomienda el uso de biomarcadores distintos a la troponina, como por ejemplo la CPK, la cPKMB, la proteína C o la copectina. Imágenes no invasivas. El ecocardiograma transtorácico se utiliza para la sospecha con incertidumbre diagnóstica. Puede sugerir isquemia en curso o un IAM previo. No debería retrasar la intervención coronaria percutánea. Ojo con esto. También debe utilizarse para el diferencial del dolor torácico y en pacientes con inestabilidad hemodinámica el eco transtorácico de emergencia para identificar causas subyacentes y complicaciones mecánicas. La, la tomografía eh, ayuda al diagnóstico de diferenciar alternativas de alternativas del síndrome coronario agudo, embolia pulmonar o disección aórtica. Un angiotac y angio coronario es lo que se debe utilizar, aunque no se recomienda un enfoque predeterminado, o sea, no utilizarlas de rutina eh, como, investigación, como investigación de infarto. ¿no? Eh, no deben ser la primera línea cuando yo esté investigando un infarto agudo con elevación de segmento ST. Un angiotac normal tiene un valor predictivo negativo para excluir síndrome coronario agudo y se asocia con excelentes resultados clínicos. Ya lo vimos que lo podemos utilizar en pacientes con riesgo intermedio, con sospecha intermedia, baja o intermedia. Se puede usar la angiota coronaria para estratificar el riesgo de pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST de bajo riesgo, limitada ante la presencia de enfermedad coronaria establecida estén previos o taquicardia, son lo que limitarían el estudio. La resonancia magnética es específica para la estructura cardíaca, función cardíaca, evaluación de la perfusión y lesión miocárdica y permite la, diferen la diferenciación de otras. Formas de lesión miocárdica. Además, se debe realizar el diferencial con otras afecciones cardíacas y no cardíacas. Obviamente, esto nos serviría en el, en el escenario de un síndrome coronario agudo sin elevación del cemento CT de bajo riesgo también. Tratamiento inicial. En la gestión inicial, debemos repasar eh, la gestión. La gestión empieza con la evaluación del dolor torácico, la sospecha del síndrome coronario agudo, el electrocardiograma para la clasificación con o sin ST y patrones de electrocardiograma equivalentes a su para una gestión más rápida. La estratificación correcta guiada por el electrocardiograma determina la secuencia de investigación e intervenciones iniciales particularmente, recuerden, el momento de la intervención coronaria percutánea. El tiempo de tratamiento es vital para la atención de los pacientes con, con elevación del segmento ST. El retraso es el factor predictor de mortalidad en pacientes con infarto, con ST, que van a la intervención coronaria percutánea. Sigamos en el manejo. Luego de haber realizado el electrocardiograma, inmediatamente tomamos exámenes de laboratorio y se inicia una monitorización del ritmo con el monitor para detectar probables arritmias. En cuanto a la farmacéutica aguda, como línea general, el oxígeno. Solo se recomienda si la saturación de oxígeno es menor a 90. En pacientes mayores de 90% de saturación no se recomienda por fal falta de beneficios clínicos Nitratos. Una reducción del dolor torácico luego de la administración de, de, de nitroglicerina puede ser engañosa y no es recomendable como maniobra diagnóstica. Luego de nitroglicerina, para aliviar el dolor como ya, como, en, en infarto o en miocardio, con SUPRA debe obtenerse otro electrocardiograma. La normalización del SUPRA más alivio de los síntomas sugiere un espasmo coronario con o sin infarto. Esto no debe de, de retrasar eh, secuencias eh, sub, eh, subsecuentes. No usar nitroglicerina en hipotensión, bradicardia, taquicardia marcada, sospecha de IAM del BD, o sea, un infarto del ventrículo derecho, estenosis aórtica o uso de inhibidores de la fosfidesterasa 5 en pacientes con de 24 a 48 horas previas de esto. Analgesia. Opioides para el alivio del dolor intenso. Otras formas de analgesia son inferiores a los opioides y evidencia pequeña, la evidencia ha sido pequeña en que en cuanto a la morfina puede aumentar las náuseas y vómitos y retardar la, la absorción intestinal de los medicamentos orales. La coadministración de procinéticos puede anular este, este efecto fácilmente. En la actualidad no hay evidencia alguna que aumente el riesgo de la interacción de morfina con los antiplaquetarios. Betabloqueo y B. Pocos estudios sobre los betabloqueantes intravenosos temprano. El metroprolol ha demostrado el mayor efecto en estudios experimentales. Ha sido también aprobado en pacientes sometidos a intervención coronaria percutánea. No debe usarse en insuficiencia cardíaca aguda, mejora la obstrucción del, de la microcirculación y reduce la incidencia de fibrilación ventricular. Se debe preferir el metroprolol IB en pacientes con IAN con supra sin signos de insuficiencia cardíaca aguda y que tengan una, una tensión arterial sistólica por encima de 120. No se ha probado en, en pacientes con el beta bloqueo B en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Estrategia invasiva y terapia de reperfusión. Debe evaluarse el contexto clínico, ya lo vimos. El electrocardiograma, la estabilidad hemodinámica y así el síndrome coronario puede clasificarse en infarto agudo del miocardio, con elevación del segmento ST, reperfusión inmediata, intervención coronaria percutánea o fibrinolisis si no es posible realizar la intervención coronaria percutánea dentro de los 120 minutos posterior al diagnóstico. Detallemos mejor esto. Un infarto agudo del miocardio con supra, nosotros debemos de preguntarnos lo siguiente, ¿el hospital es un centro con intervención coronaria percutánea? O sea, ¿tiene la, la hemodinamia en el sitio? Si la respuesta es sí, bueno, apuntar a una intervención coronaria percutánea en menos de 60 minutos. Si la respuesta es no, o sea que no es un centro de intervención coronaria percutánea, me pregunto, ¿es posible realizar una intervención coronaria percutánea en menos de 120 minutos? Si la respuesta es sí, bueno, trato de transferir a un centro de ICP en menos de 90 minutos. Si no es posible que la ICP se haga en menos de 120 minutos, bueno, hacemos la fibrinolisis para apuntar a 10 minutos eh, el primer bolo y luego transferir inmediatamente a un centro de ICP. Ojo, inmediatamente transferirlo a un centro de ICP y luego la trombolisis. En el, en, el, en, el, en el caso siguiente sería si es un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, la estrategia invasiva para pacientes hospitalizados, estrategia invasiva inmediata en pacientes de muy alto riesgo y, en, y estrategia invasiva temprana, menos de 24 horas, en pacientes de muy alto riesgo. Detallemos mejor esto. En síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, yo debo preguntarme lo mismo. ¿Es un centro ICP? Si la respuesta es sí, yo tengo que preguntarme. ¿El paciente es un paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST muy, de muy alto riesgo? ¿Y cuándo es de muy alto riesgo? Si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica o shock cardiogénico. Si el paciente tiene un dolor recurrente o continuo refractario al tratamiento médico. Si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca aguda secundaria o una isquemia miocárdica secundaria a esto si tiene arritmias potencialmente mortales o presentación después de un paro cardíaco, si tiene complicaciones mecánicas visualizadas en el ecocardiograma, si tiene cambios dinámicos recurrentes en el electrocardiograma sugestivos de isquemia. Si la respuesta es sí a esto, bueno, estrategia invasiva inmediata de emergencia. Si no es un centro de intervención coronaria percutánea, pero si es de muy alto riesgo, lo debo de transferir de inmediato para, para hacerlo eh, de emergencia. ¿Cuánto, cuánto tiempo puede esperar? Menos de 24 horas. Si el paciente es de alto riesgo y está en un centro ICP, en un centro de intervención coronaria, o sea, alto riesgo, que quiere decir? Es un diagnóstico confirmado de síndrome coronario agudo basado en los algoritmos. Si tiene un score de GRAY, que es para evaluar la, la sospecha isquémica, el paciente y, y toda la gravedad de, 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 de los parámetros, más de 140 puntos, si tiene una evaluación transitoria del ST y si el ST es dinámico o hay cambios en la onda, en la onda T. Si la respuesta es sí, la estrategia invasiva debe hacerse temprana antes de las 24 horas. Recuerden, en pacientes, rectifico una, una, una cosa, en pacientes de muy alto riesgo, la estrategia de... Intervención coronaria percutánea debe hacerse de inmediato, de emergencia. En pacientes de alto riesgo la estrategia se puede esperar hasta 24 horas, pero igual debe transferirse para poderse realizar en ese tiempo. Si el paciente no es un centro ICP, bueno, yo lo tengo que transferir en pacientes de alto riesgo. Y si el paciente no tiene riesgo, en la estrategia invasiva debe ser en pacientes seleccionados, que ya lo vamos a ver más adelante. Fibrinolisis en pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. La terapia de reperfusión en pacientes con infarto agudo del miocardio con supra que se presenta dentro de las primeras 12 horas posterior al inicio de los síntomas y no pueden acceder a una intervención coronaria percutánea. Una reperfusión exitosa. ¿Uno cómo la valora? Con mejoría de los síntomas isquémicos. Una resolución del 50% del ST y estabilidad hemodinámica dentro de los 60-90 minutos. Y que se, eh, podemos evidenciar una arritmia de reperfusión. Se puede realizar en el ámbito prehospitalario. El agente preferido eh, son, los pacientes, son los medicamentos específicos de la fibrina, como alteplase y tecneplase. El objetivo es iniciar a los 10 minutos del diagnóstico del IAM y se debe hacer una intervención coronaria percutánea tras una fibrinolisis. El paciente debe ser trasladado a un centro de ICP, sea la fibrinolisis exitosa o no. Si es fallida o, o, hay, o hay evidencia de reinfarto o reoclusión o, re, o recurrencia del SUPRA, no debe retrasarse la transferencia, ya que debería realizarse una angiografía de inmediato y un ICP de rescate, y no debe de readministrarse administrarse fibrinolisis. Si es exitosa, se debe, de hacer una, se debe transferir también para hacerse una angiografía temprana de rutina dentro de las 2 a 24 horas. La angiografía temprana con intervención coronaria percutánea, si es necesaria, posterior a, a, a la fibrinolisis, redujo las tasas de reinfarto e isquemia en comparación con una espera vigilante. Después de la intervención coronaria percutánea primaria, la estrategia fármaco o sea, es decir, fibrinolisis más intervención coronaria posterior fue el segundo enfoque más valorable. La angiografía posterior, a angiografía temprana en fibrinolisis exitosa es el estándar de atención más recomendado. Tratamiento antitrombótico. Es importante la elección específica combinación de la terapia, el momento de su inicio y duración, los cuales depende de varios factores del paciente relacionados con el procedimiento. En la decisión debe considerarse beneficios frente al riesgo, o sea, la hemorragia. Antiplaquetarios. Son claves en el tratamiento del síndrome coronario agudo. Para la elección debe tomarse, debe tomarse en cuenta el riesgo hemorrágico del paciente, y esto hay un score de riesgo de, de, de hemorragia, en cual incluye la, enferme, la que la edad tenga mayor de 75 años, que tenga enfermedad renal, que tenga enfermedad hepática, que tenga un cáncer activo, que tenga anemia, que tenga ya el paciente plaquetopenia, que tenga una historia de stroke, de hemorragia intra, intracraniana o historia de una malformación arteriovenosa, que tenga diátesis hemorrágica, que haya, que haya sido transfundido por sangrado, que haya eh, usado anticoagulantes previos, que tenga uso de AINES o que haya sufrido un trauma o una cirugía reciente. Aspirina. Dosis de carga 150 a 300 miligramos por vía oral, seguida de mantenimiento de 75 a 100 miligramos cada día. Estudios ampliamente han recomendado la terapia dual, la aspirina más un inhibidor de la, eh, la P2Y12. Las recomendaciones apuntan a una inhibición potente de la, de la P2Y12, o sea, que es este cual, la inhibición potente se la puede dar con Prasugel o Ticagrelol o, un est o en como estrategia predeterminada en síndrome coronario agudo. El clopidrogel, por su parte, ofrece una inhibición plaquetaria menos eficaz y más variable, el cual solo debería usarse ante alguna contraindicación o falta de disponibilidad, costo, que en nuestro medio es frecuente, para prasugel o ticagrelol, o el paciente con alto riesgo de sangrado, según los criterios ya vistos anteriormente. Se debe considerar el prasugel versus el versus el ticagrerol en pacientes con síndrome coronario agudo que se sometan a una intervención coronaria percutánea. Esto lo hicieron en el, en el estudio ISAR-READ, el cual eh, se utilizó Prasugel versus ticagrerol en pacientes planificados para una evaluación invasiva. La estrategia con Prasugel antes de la ICP y después, y después de describir la anatomía coronaria, es decir, la coronariografía, redujo significativamente la valoración compuesta de muerte, infarto, eh, stroke, sin aumento de complicaciones hemorrágicas. ¿Cuál es el momento de la dosis de carga? Es decir, el pretratamiento antes de la angiografía coronaria. Si el paciente tiene una elevación del cemento ST, el estudio Atlanti demostró que el ticarelol antes del cateterismo o en la ambulancia, seguridad y eficacia. No logró demostrar mejora en la elevación del cemento ST o flujo en la trombolisis en, en infarto o el miocardio. El estudio Sweetheart demostró resultados similares. En pacientes con no elevación del cemento ST, el ensayo Atcoas, el cual eh, el Prasugel en el momento de la intervención coronaria percutánea como tratamiento en el momento del diagnóstico demostró falta de beneficio en el grupo de pretratamiento y mayor riesgo de hemorragia. Ojo con esto. Detallemos esta parte mejor para que se pueda entender. En pacientes con infarto agudo del, de, con, con ST con sometidos a una intervención coronaria percutánea se puede considerar el tratamiento previo con un inhibidor de la P2Y2. En este caso sería ticagrelol o presugel o en pacientes que tienen alto riesgo hemorrágico o, o que no tienes en tu centro el acceso para estos medicamentos, bueno, clopidrogel. En pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, el pretratamiento de rutina con un inhibidor de la P2Y12 no se recomienda antes de conocer la anatomía coronaria en los que podría prever una estrategia temprana antes de las 24 horas. Ojo con esto. Pero si existiera un retraso, o sea, si la ICP del paciente o la coronariografía se va a hacer después de las 24 horas por algún retraso que dependa del hospital o de la transferencia, en estos pacientes yo sí voy a tener que dar un tratamiento, un pretratamiento con inhibidores de la P2-Y12. Y se podría y también debo considerar el riesgo hemorrágico para la elección del mismo. ¿no? En todos los pacientes sometidos a una intervención coronaria percutánea que no recibieron tratamiento y que tuvieron infarto agudo del miocardio, que no recibieron tratamiento con el inhibidor de la P2-Y12, como pretratamiento se recomienda una dosis de carga en el momento de la intervención coronaria percutánea. Si en el momento no recibieron y tiene un síndrome coronario agudo, debo darle una dosis de carga en el momento. Antiplaquetarios Ib es un dilema. La administración de antiplaquetarios Ib preintervención incluyen los inhibidores de la P2Y12 como el cangrelol, inhibidores de la glicoproteína 2b3a como el tirofiban y no existe una evidencia sólida que respalde el uso del de lo, de el uso rutinario de los inhibidores de la glicoproteína 2B3A en pacientes con síndrome coronario agudo con angiografía coronaria. ¿Pero cuándo lo podríamos considerar? ¿Cuándo sí? Si sí, puede, se puede considerar el uso como rescate si hay una ausencia de reflujo o trombosis durante la intervención coronaria. Ojo con esto. ¿Qué quiere decir? Si yo le estoy haciendo al paciente una intervención, eh, una angiografía coronaria, una intervención coronaria percutánea eh, y ya coloqué y ya estoy viendo que en el momento de la, de la que yo hice la permeabilización, el moinamista hizo la permeabilización y, veo unos, y no veo reflujo coronario o veo una trombosis durante, durante la, la angiografía, bueno, en ese momento puedo considerar cualquiera de estas, de estas dos, dos alternativas. Otro podría ser la... Otro podría ser en los pacientes con intervención coronaria percutánea de alto riesgo, en pacientes que no fueron tratados con inhibidores de la P2Y12, como por ejemplo en los pacientes, previamente en los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento, ST. ¿Qué pasó con el cangrelol? Este es un inhibidor directo de la P2Y12, reversible y de acción corta. ¿Ha sido evaluado antes o después de la intervención coronaria percutánea? ¿Qué pasó? Es que aumentó eh, las complicaciones de hemorragias menores y este se atenuó en el estudio champion por ejemplo, eh, se atenuó el beneficio isquémico porque los pacientes recibieron clopidrogel previamente, sin embargo existe eficacia comprobada en la prevención de trombosis intra y post procedimiento, el cangrelor tendría lugar en pacientes sometidos a la intervención coronaria percutánea que nunca recibieron inhibidores o en quienes no fue factible su administración oral emergente, por ejemplo, shock cardiogénico o ventilación mecánica. Los anticoagulantes en la fase aguda, importante en el tratamiento inicial del síndrome coronario, útiles en el tratamiento también periprocedimiento, se recomienda la anticoagulación parenteral para todos los pacientes en el momento del diagnóstico. Los anticoagulantes eh, deben suspenderse inmediatamente eh, luego de la intervención coronaria y en cuando no en los pacientes que tengan un aneurisma del ventrículo izquierdo confirmado o una trombosis en el ventrículo izquierdo o un, trom un trombo en el ventrículo izquierdo una FA que requiera anticoagulación ¿qué pasa cuando el paciente tiene un síndrome coronario agudo con, con elevación del segmento ST y que va a ser sometido a una intervención coronaria percutánea? bueno, el paciente debe utilizar heparina no fraccionada eh, es lo adecuado eh, en estos pacientes. Alternativamente podemos utilizar una heparina de bajo peso molecular o bivalidurina, que es otra opción. El, el Fondaparinux no se recomienda y esto ya fue reconfirmado en el estudio OASIS 6. La bilivadurina es una alternativa recomendada en pacientes con antecedentes de trombocitopenia inducida por heparina. En el síndrome coronario agudo sin elevación con ST, que, van a ser que también van a ser sometidos a una intervención coronaria percutánea, ¿cuándo la anticoagulación? Cuando se prevé que se someterán a una estrategia invasiva inmediata o temprana, menos de las 24 horas desde el diagnóstico, y se debe usar la anticoagulación en el momento del diagnóstico. La heparina no fraccionada, otra vez es la elección, sin embargo la enoxaparina no es inferior lo que se considera una alternativa efectiva si la angiografía no es temprana ojo con esto y tiene más de, 40, más de 24 horas se va a hacer más de 24 horas en estos pacientes se prefiere el fondaparinux en lugar de la enoxaparina mientras se espera la angiografía, esto se estudió en el OASIS 5, considerar un bol de parina en el momento de la angiografía estrategia combinada antiplaquetario más anticoagulación en pacientes con FA con un CHAC-BAS más de uno en hombres y más de dos en mujeres, por lo menos durante una semana y luego usar nuevos anticoagulantes orales como un, y un único agente antiplaquetario, preferiblemente clopidrogel. Mantenimiento de la terapia antitrombótica. Después de la intervención coronaria percutánea, se debe realizar un régimen dual de antigregación que consiste en un potente inhibidor de la P2Y12, o sea, prasugel o ticagrelol, más aspirina generalmente durante 12 meses. En escenarios específicos, la duración puede acortarse menos de 12 meses o extenderse más de 12 meses o modificar la terapia. ¿Cuándo acortar? En pacientes que estén libres de eventos de, de 3 a 6 meses de antiagregación que no tienen un riesgo alto isquémico, la terapia única con un inhibidor de la P2Y12 debe considerarse. Se puede cambiar de inhibidor para reducir el riesgo de sangrado, por ejemplo, un cambio de Prasuger o Ticagrelol a Clopidrogel. Considerar la monoterapia, se le puede considerar en sea aspirina o un inhibidor de la P2Y12 en pacientes con alto riesgo de sangrado después de un mes de antiagregación dual. No se recomienda reducir el tratamiento antes de los 30 días del síndrome coronario. Terapia a largo plazo, solo aspirina. Bueno, se puede considerar agregar hasta un segundo agente para la prevención secundaria en pacientes con alto riesgo isquémico y bajo riesgo de sangrado. Estrategia de anticoagulación en síndrome coronario agudo. Esto habla de la parte del, a largo plazo, ¿no? 6 a 8% de los casos del síndrome coronario agudo requieren anti, 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 anticoagulación a largo plazo. Siempre se debe valorar la indicación de anticoagulación en casos de FA paroxística, persistente o permanente, con cha bas eh, valorándose por el cha bas En estos casos está indicada la triple terapia, ASA más inhibidor de la P2Y12 más anticoagulación, por lo menos una semana luego el diagnóstico del síndrome coronario. Esto fue identificado el beneficio en el ensayo Augustus. Hay falta de datos sólidos de seguridad y eficacia con Prasugel y Ticagrelol como parte de esta triple terapia. Por lo tanto, no se recomienda y de preferencia, si yo voy a usar la triple terapia, debo utilizar Clopidrogel como inhibidor de la P2Y12. Cuando puedo hacer una excepción en algunos casos, es y yo debo cambiar la anticoagulación, es, o debo considerar otro tipo de anticoagulación, en, si hay prótesis valvular, que esta sea, eh, o estenosis mitral moderada, severa, la evidencia respalda el uso de, lo, de los, de, de los eh, nuevos anticoagulantes sobre la vitamina K ya que reducen el riesgo de hemorragia. Eh, obviamente esto lo tengo que considerar si el paciente tiene una válvula mecánica o una biológica. Después de la semana, después de que haber pasado la semana, se recomienda solo un inhibidor de la P2Y12 más el anticoagulante por 12 meses. Más allá de los 12 meses, el paciente solo tiene que estar con anticoagulación. En pacientes con alto riesgo isquémico, se puede ajustar la estrategia. La triple terapia se puede prolongar hasta un mes para reducir, para reducir el riesgo, hasta reducir el riesgo. Recomendaciones farmacológicas también son importantes tras la trombolisis. Bueno, la antiagregación se recomienda ASA más clopidrogel como terapia, de, du, eh, como terapia dual de elección en los pacientes que han recibido que se han hecho una fibrinolisis. Ahí, obviamente por el riesgo de sangrado, no se preferirían los dos inhibidores los otros dos inhibidores de la, de la P2Y12 y la anticoagulación solo hasta la revascularización o durante la estancia máximo hasta los 8 días preferentemente en estos casos con enoxaparina. Y si la presentación es inestable, aquí viene otro capítulo, otro abanico que lo detallaremos a continuación. Si la presentación del síndrome coronario agudo es inestable, es decir, se presenta como parada cardíaca extrahospitalaria o como shock cardiogénico, ante la presencia de parada cardíaca del paciente reanimado y con supra o, es, o equivalentes de supra o inestabilidad hemodinámica o eléctrica, se recomienda una estrategia de intervención coronaria percutánea ya. Sin embargo, no se recomienda una angiografía inmediata de rutina después de un paro cardíaco reanimado hemodinámicamente estable sin evidencia de ST o equivalente. Ojo con esto también, es importante. ¿Qué pasa en shock cardiogénico? Se recomienda la revascularización temprana con una intervención coronaria percutánea o una cirugía de revascularización coronaria para pacientes con infarto o el miocardio complicado con shock cardiogénico. Concluyamos que la mayoría de los pacientes se someterán a una intervención coronaria percutánea en el momento de la, de la angiografía diagnóstica, si está indicada la revascularización miocárdica, obviamente. Sin embargo, la revascularización quirúrgica representa una acción de tratamiento valiosa en pacientes en quienes el intento de la de intervención coronaria percutánea ha fracasado o si la anatomía coronaria no es susceptible a una intervención coronaria percutánea o también puede tener lugar ante complicaciones mecánicas asociadas a infarto agudo del miocárdico. Si esta estaría presente, o sea, la complicación mecánica que puede tener una acción quirúrgica posterior, se podría hacer uso de un balón de contrapulsación aórtica como soporte ventricular hasta la acción quirúrgica. Cabe recalcar que los resultados del IAP shock 2, o sea, de la utilización del balón de contrapulsación en este estudio, no demostró beneficios en la mortalidad a los 30 días, por lo, que la, por lo que en ausencia de complicaciones mecánicas no se recomienda de rutina en shock, en shock cardiogénico. El uso de etmo, veno arterial, no está bien establecido en el contexto de, de infarto de miocardio. Sin embargo, es una opción válida como soporte también. En, el, en un ensayo internacional de 122 pacientes con shock cardiogénica en el contexto de un infarto de miocardio, en el que el ETMO versus el tratamiento conservador, la implementación del ETMO no se asoció a mejores resultados clínicos. Sin embargo, los datos muestran una grieta muy grande ya que hubo una tasa de cruce del grupo, de grupo conservador al etmo de 40%. Por lo tanto, no se puede asegurar que los datos son concisos para descartar el beneficio del etmo. Esto, esto es del etmo con respecto a pasarse los pacientes y cruzarse los pacientes no solo pasa con el etmo veno arterial, ya pasó con el etmo veno venoso en el estudio de OLI, acuérdense en, el, en, el, en, los, en los datos del paciente con, con CDRA. Así que el etmo nos deja una, un, una, un, una grieta para poder usarlo como soporte ventricular para, las, para el paciente para beneficiarse de algo, de algo posterior. O sea, pacientes paciente está en shock orgénico, entra en estabilidad hemodinámica, va a ir en una intervención coronaria percutánea o va a una cirugía de revascularización miocárdica. Mientras el paciente yo lo puedo canular, soportar lo veno arterial hasta que se vaya a hacer cualquiera de las dos inter, inter, intervenciones de, de, de forma inmediata. En los pacientes con enfermedad multivaso es una gran interrogante. El shock cardiogénico puede ocurrir hasta el 4, del 4 al 11% en los pacientes con síndrome coronario agudo y ocurre con mayor frecuencia en presencia de oclusión coronaria completa. Independientemente del modo de presentación, es decir, con o sin elevación del segmento ST o patrones de electrocardiograma eh, equivalentes, estos pacientes deben ser trasladados lo antes posible a un centro donde se pueda realizar la intervención coronaria. En el ensayo shock, eh, el 60% de los pacientes presentaron un IAM anterior, o sea, un, un infarto o el miocardio anterior, y el 80% de los pacientes tenía un, eh, una enfermedad multivaso. Se sometieron a la revascularización de emergencia, el 64% a, a intervención coronaria percutánea y el 36% a una cirugía de revascularización coronaria. No hubo diferencias en la mortalidad a los 30 días, pero a los 6 meses la mortalidad fue menor en el grupo asignado a revascularización que el grupo asignaba terapia médica. Obviamente, la, sea la intervención es mejor en los pacientes en shock, eso no es discutible, sea cual sea la intervención, percutánea o revascularización coronaria. En el último ensayo, en los últimos ensayos, el 80% de los pacientes con síndrome coronario agudo mayor shock cardiogénico tienen enfermedad coronaria multivaso. Un ensayo muy importante, el CULPRIC cool shock, este incluyó pacientes en shock cardiogénico con ST y sin ST, en los cuales la intervención coronaria percutánea realizada se enfocaba en la arteria responsable del infarto. La intervención coronaria tratando solo la arteria responsable del infarto se asoció con una reducción significativa de la muerte por todas las causas o del tratamiento de reemplazo renal a los 30 días de seguimiento. Al año siguiente la, la mortalidad no difirió significativa entre los dos grupos. En los pacientes que van a ser sometidos a cirugía de revascularización coronaria de emergencia se puede considerar estrategias apropiadas, por ejemplo eh, el soporte circulatorio mecánico profiláctico o a demanda, según el estado clínico preoperatorio desde el inicio de los síntomas, afectación del ventrículo derecho o si, si la viabilidad de la cirugía cardíaca desde el punto de vista técnico logístico. Sin duda alguna, la gestión del código infarto es muy importante para mejorar los resultados clínicos y la mortalidad de nuestros pacientes. Utilizar todos estos puntos que hemos tratado en este episodio son de vital importancia para tomar las mejores decisiones. Gran parte de este, de este episodio está basado en la guía del 2023. Bueno, queridos Colegas oyentes, quiero aprovechar este espacio y la fecha de, de publicación de este episodio para desearles a todos, a todos los colegas que se han sumado a, a este podcast ya con dos años desde su primer episodio que arrancamos con Stroke. agradecerles a todos por todo este este seguimiento a lo largo de los dos años eh, ha sido muy importante el aporte de, su, de, de que ustedes nos escuchen y, y, nos, y, nos, y compartan nuestro contenido. Así que quiero desearles a todos una feliz Navidad y que, bueno, eh, Dios los bendiga a todos y, y que el próximo año podamos continuar con, 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 este, con este proyecto que se inició. Y que, bueno, eh, espero que se pueda compartir más y que, bueno, escuchar algún, ver algunos comentarios suyos de recomendaciones de algunos temas que quisiera que tratemos. Así que muchos saludos a todos.